0: Stadiovi, stanice města Hostivice.
1: Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Hostivicích zaregistrováno celkem pět kandidátek. Současná starostka obhajuje na prvním místě kandidátky Home Hostivice město. Dvojkou je radní architekt a zvoník Tomáš Koňařík. Občané pro Hostivici si do čela kandidátky zvolili právníka Josefa Kopačku, občanská demokratická strana ředitele a zastupitelé Marka Černocha. Koordinátorka Lucie Bartošová se uchází o hlasy voličů na první příce kandidátky společně pro hostivici TOP 09 a H2006. V neposlední řadě bude bojovat o hlasy voličů advokát Přemysl Šanovec na kandidáce středočeši2012.cz. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do Senátu parlamentu České republiky konané 23. až 24. září byly pro obvod Beroun zaregistrovány celkem čtyři kandidátky. Kandidáty navrhují politické strany nebo hnutí, mohou se ovšem ucházet o funkci také jako nezávislí, čehož využil třeba Michal Auředník. Jako symbol mého já a boje v politice jsem si zvolil blka. Vlk je znám svou bystrostí a nezávislostí. Je to nebojácné zvíře, které se postaví tváří v tvář nepřízní osudu. Vlk je nebojácný a přesně také ví, kdy jednat sám a kdy se přidat ke smečce. Je příkladem toho, co znamená být svobodný a nikdy se ničeho nebát. V Senátu hodlám úzce spolupracovat s těmi nejlepšími právníky a lidmi, kteří se nebojí postavit vládě, bojovat za správnou věc, Lidi a Českou republiku. I Senát může předkládat návrhy nových zákonů, říká soukromý podnikatel z Králova dvora. Liberárně ekologická strana s podporou hnutí Sen21 posílá voleb Janice Sidovského do savadního místo starostu Karlštejna, manažera, producenta a filantropa. Jsem zastáncem férového přístupu a spravedlnosti pro všechny. Jako místostarosta starosta Karlštejna jsem během svého volebního období zjistil, že některé záležitosti nelze změnit z malé vesničky u Prahy. Mám za to, že bych měl hájit zájmy občanů tam, kde se pro ně schvalují zákony a tím místem je Senát parlamentu České republiky. Jsem přesvědčen, že se politika dá dělat férově otevřeně a slušně. Ve svém povolání a v soukromém životě tyto zásady ctím a desítky let se mi jejich dodržování vyplácí. Vysvětluje Sidovský, proč vlastně kandiduje. Třetí kandidátní listinu podali KDU spolu s ODS a TOP 09, jejich lídrem je mandát obhajující senátor parlamentu České republiky Jiří Oberfalzer z Králova dvora. V roce 2016 opětovně obhájil křeslo senátora. Zvolen byl tehdy za ODS, mandát má od 15. října roku 2016 do 15. října roku 2022. Po zkušenosti ze dvou funkčních období jsem na sliby velmi opatrný. Znám senátory, kteří v kampani slibovali dostavbu Pražského okruhu nebo obchvaty měst dodnes nestojí. Senátor nemá pravomoc něco stavět nebo investovat. Můžu ručit za své postoje, za principy, které budu hájit, ale nemůžu ručit za výsledek rozhodování v Senátu. Tato slova stojí na webu pana senátora. Jsem právník a expert v oblasti důchodů. Narodil jsem se před 650 lety. Jsem milující manžel a otec čtyř skvělých dětí, na které jsem pišný. S rodinou a dvěma psy bydlíme ve vesnici Trnová u Jíloviště. Mým hlavním cílem v Senátu je podílet se na přípravě spravedlivé a udržitelné reformy našeho důchodového systému. Senioři, kteří celý život poctivě pracovali, nesmí být ohroženi chudobou. Kandiduji za pirátskou stranu, do které mě přivedl společný zájem o lidská práva a Sociální témata. Spiráty sdílím i důraz na modernizaci a digitalizaci státní zprávy, boj proti klientelismu, korupci a plítvání peřejnými penězi. Moje kandidaturu podporují i ČSSD a Zelení. Do senátních voleb v našem Berunském obvodu jdu s čistým štítem a jasným programem pomáhat lidem. Těším se, že se v průběhu kampaně potkáme. Rád si vyslechnu vaše názory a potřeby uvádí na svém webu Martin Karim.
2: Od poloviny prázdnin probíhají četné opravy na Hostivické radnici. Stavební dělníci otloukají degradovanou omítku, probíhá příprava pro aplikaci elektrosmózy, tedy speciální metody pro odvlhčení zdiva. Stavební práce potrvají až do podzimních měsíců, vše závisí především na rychlosti vysychání zdí. I nadále ale platí, aby občané dbali zvýšené opatrnosti při návštěvě úřadu. Začátkem srpna byly v Hostivici umístěny dva nové radary měřící aktuální rychlost auta, a to na místa, kde řidiči jezdívají příliš rychle. Jeden nový radar je nainstalován na začátku Komenského ulice před výjezdem z obytného souboru Bažantnice. Druhý je umístěn k příjezdu do lokality Hostivice jich od Chrášťanského vrchu.
3: Středočtí záchranáři získali 11 sanitek. Nahradí dosavadní, které jsou na hranici životnosti. Pořízení nových vozů vyšlo na 33 milionů korun, většinu nákladů pokryly dotace. Všechna auta jsou vybavena nejmodernějšími přístroji. Řekl dnes při přebírání sanitek v areálu galerie středočeského kraje v Kutné hoře, ředitel Krajské záchranné služby Pavel Rusí. Vozový park středočeských záchranářů zahrnuje 83 sanitek, které ročně do dohromady přes 4 miliony kilometrů. Podle Rusého se počítá s jeho další obnovou.
0: Musí ta obměna být kontinuální, ne tak, že koupíme jeden rok 50 sanitek a ty nám dojezdějí ve stejnou dobu, takže v podstatě je už tady nějaký výhled plánované v obnovi, kdy dalších 15 sanitek přijde v roku 2023, dalších 15 sanitek v roce 2024 a potom počítáme zhruba s takovýmhle počtem každý rok, aby prostě ta obměna byla kontinuální.
3: Poslední nové vozy přišly na záchranou službu někdy v roce 2015, takže potřeba obnovy je opravdu urgentní. Vozy půjdou na stanoviště, kde jsou současné vozy s největším nájezdem kilometrů a největším opotřebením.
1: Na Ukrajině by mohla vzniknout řada geoparků s evropským významem, kvůli válce je to ale spíš úkolem do budoucna. Některá z těchto území jsou nyní okupovaná Ruskem. Novinářům to dnes na tiskové konferenci v domě Natura v Příbrami řekl Jurij Zinko z Národní univerzity Ivana Franka Velvově. Zinko se spolu s dalšími odborníky z České republiky i ze zahraničí v Příbrami účastní konference o geoparcích, geovzdělávání a geografii a to v zemích východního partnerství, včetně Ukrajiny. Setkání doplněné výjezdy do českých národních geoparků je součástí akcí k české předsednictví v Evropské unii. Geopark označuje území se zajímavými a vzácnými geologickými fenomény, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou. Ve středočeském kraji vzrostla průměrná mzda ve druhém čtvrtletí o více než 2000, tedy na 41 825 korun, tedy o 5,3 Reálně se ale mzdy kvůli zvýšení spotřebitelských cen snížily o víc než 9 Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Reálná mzda po zahrnutí inflace v Česku klesá už tři čtvrtletí po v porovnání všech 14 regionů měl středočeský kraj ve druhém čtvrtletí druhou nejvyšší mzdu po hlavním městě. Nejnižší platy měly naopak lidé v Karlovarském kraji a to necelých 35 tisíc korun.
3: Středočeský kraj postupně chystá opravu šesti základen záchranné služby, například v Brandýse nad Labem, Benešovi či Říčanech. Jejich technický stav už nevyhovuje. Je potřeba na záchranáře také nezapomínat, již jsou to zdravotníci a je třeba, aby to prostředí pro ně bylo kvalitní, řekl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Radní předpokládá, že na stanoviště v Brandýse by měl být do konce roku hotový projekt a měla by začít soutěž na zhotovitele. Středočeská záchranná služba má více než 40 stanovišť. Vozový park středu českých záchranářů zahrnuje 83 sanitek, které ročně do dohromady přes 4 miliony kilometrů.
1: Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech vytvořili nový web, který má pomoci s prevencí sebevražd. V České republice podle nich chybí snadno dostupná platforma, kde by lidé mohli najít komplexní, relevantní informace. V Tuzemsku v dřívějších letech počet sebevražd klesal. V posledních letech stagnuje. Web funguje od soboty 10. září, kdy je Světový den sebevražd. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace je sebevražda globalně. Příčinou jednoho ze sta umrtí. Loni v České republice spáchalo sebevraždu 1221 lidí. 13. října se bude v Praze konat pochod pro pozůstalé po sebevražích. Obdobné akce jsou běžné v zahraničí. Zvyšuje se tak povědomí o tématu sebevražd a pozůstalí zažívají, že v takové situaci nejsou sami. Developer VPP Develop Jeneč chce za údajně zmařenou investici věnči přes 590 milionů korun. Starosta obce Michal Stark popírá, že by developerovi bránil ve výstavbě. Obec podle něj chystá nový územní plán a nyní zde platí stavební uzávěra, dokud nebude nový plán platit. Developerská společnost kritizuje, že nový návrh územního plánu stanoví maximální počet bytů na vymezeném území. Zemí, což dramaticky snižuje využitelnost pozemků a tedy i jejich hodnotu. V řadu let trvala příprava nových územních plánů i v dalších středočeských městech, například v Pladně, Novém strašecí Rakovníku či v Mělníku.
3: Na sedmém kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary za sjezdem na Jeneč a Houstoň došlo v sobotu 10. září odpoledne k nehodě dvou osobních automobilů značky Škoda Octavia a Ford Mondeo. Jedno z vozidel skončilo po vzájemném střetu převrácené na střeše. Záchranáři si do své péče převzali oba zraněné řidiče, které po ošetření převezli do jedné z pražských nemocnic. Dálnice musela být ve směru na Karlovy Vary po nezbytnou dobu uzavřena. Dopravu odkláněli policisté na sjezdu na Jeneč. Od pondělí 12. září se opravuje Strakonická dálnice D4 mezi Míškem Podbrdy a Kytínem v okrese Praha-Západ. Rekonstrukce 3,5 km dlouhého úseku mezi 17. a 20. kilometrem D4 ve směru na Příbram bude stát 70 milionů korun. Zahrnovat bude opravu povrchu a odvodnění. Práce potrvají od začátku listopadu, řidiči tak musí počítat s omezením dopravy.
1: Deštivé počasí v sobotu 20. srpna prověřilo schopnosti řidičů na D4C. Bouralo se tam už od rána. První havárie se odehrála krátce po 8 hodině u obořiště. Řidič chodovky zde narazil do svodidel a skončil s nepízným vozidlem v levém jízdním pruhu. O tři hodiny později se ten samý případ odehrál u voznice. Po 15. hodině opět u voznice řidič osobního vozidla značky Volkswagen narazil do svodidel načež skončil v levém jízdní pruhu a aby toho nebylo málo, v tu samou dobu u obořiště havarovala hned tři vozidla. Všechny zmíněné havárie se naštěstí obešly bez vážných zranění.
0: informace z vaší radnice
2: Město Hostivice dlouhodobě řeší převody vlastnictví pozemků, na kterých jsou vybudovány zdejší komunikace nebo jsou veřejným prostranstvím. Přesně takový případ se týká ulic v Lukách a u Potoka. Kusy komunikací patřily soukromému majiteli, části mimo uličních prostor na opak městu. Proto se město rozhodlo tento pozemek odkoupit. V nejbližší době by se zde měl rovnat terén, a to pro vznik pobytového trávníku k odpočinku a setkávání obyvatel.
0: O dětech s dětmi pro děti
1: Na zámku Berchtolt v Kunicích u Prahy 2. září pořadatele zahájili jubilejní 30. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Slavnostní Ámos party se zúčastnilo 17 dosavadních vítězů soutěže. Finále se koná každoročně na konci března v souvislosti s dnem učitelů. Přihlášky do 30. ročníku se podávají od 5. října do konce roku. Regionální kola se uskuteční příští rok v lednu a únoru semifinále 9. března a velké finále je plánováno na 24. března. Titul Zlatý ámos získal letos učitel matematiky Marek Valášek z anglicko-českého gymnázia Amazon v Praze.
2: Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v obci Jeneč zaregistrovány dvě kandidátky. Pro Jeneč vede z první pozice současný starosta Michal Stark a na druhém místě kandidátky je Petr Veleba. Komunistická strana Čech a Moravy má lídra Bohuslava Denka, Zahradníka a Petr Zmatlík je na druhé příčce. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v obci Chýně zaregistrována jediná kandidátka. Za esochýně efektivní zpráva obce kandiduje na první pozici starostka Ana Chvojková. Na druhé příčce je místo starostka Marcela Červinsky a ekonom Zdeněk Vajenlich je na třetím místě kandidátky. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v Chrášťanech zaregistrována jediná kandidátka. Lídrem Chrášťany pro život je starosta Pavel Hrdlička. Ze druhé příčky kandiduje Jan Braun, obchodní manažer a na bronzové příčce startuje do voleb Jan Kimla. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. V úterý 20. září v 5 hodin se koná další neformální setkání se starostkou města Hostivice, jako obvykle v místní kavárně prostor a čas. V sobotu 17. září propukne další bleší trh v areálu chovatelů v hostivici, kde akce potrvá od půl 9. do 12 hodin. Prodat, vyměnit nebo pořídit si zde můžete přebytky ze svých půdyček, sklepů, skříní i kůlniček.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme.